2: Kenny, esto y toca la Universidad Nacional Autónoma de México, todo en el Panamá, Guanama, Tisé, 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 clamilla. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes? y todas y todos aquellos que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices de recibirle y de decirle que en esta casa que se llama Collar de Flores, Xochicolzcat, hemos preparado para usted la reunión de mucha palabra importante de muchos compañeros que nos han visitado durante este año que ya está dando sus últimas patadas vamos a tener la voz de Elvis Guerra y la bruja de Texcoco, Vanessa Hop y las palomitas erranas, Ruby Huerta y Denise Gutiérrez, Gabriela Jauregui y mare Advertencia Lírica, Doris Caliaga y Natalia Cruz, Emilia Butimea e Isaac Montijo, así como la voz de Héctor Pineda, todas estas palabras las hemos reunido porque nos parece importantísimo todo lo que se ha dicho en este espacio porque ha, ha sido dicho en la voz de sus propios protagonistas. Vamos, pues, esto es chicos, el collar de flores, y comenzamos. Xochikóska.
1: Tonalámacl, o la ignota efeméride.
3: 20 de diciembre de 2005, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana para fomentar el debate y promover la solidaridad Valor fundamental y universal para mejorar el desarrollo y erradicar la pobreza. 21 de diciembre de 1901. En Noruega, las mujeres participan por primera vez en el mundo en elecciones comunales. 22 de diciembre de 1975. Es publicada la Ley de Protección al Consumidor y se crea la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor en México. 23 de diciembre de 1985, Francia indemniza al grupo ecologista Greenpeace por el hundimiento con explosivos en Nueva Zelanda del barco Rainbow Warrior, el cual fuera buque insignia de la organización no gubernamental. 24 de diciembre de 1991, Rusia se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reemplazando a la URSS. 25 de diciembre de 1867, Benito Juárez asume la presidencia de México y restaura la República Federal Laica. 26 de diciembre de 2010, Día Internacional contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos para hacer un llamado a la reflexión y toma de conciencia de la población mundial sobre la grave crisis ambiental generada por el uso de los agroquímicos a nivel global
4: que te cosquedas.
5: dise peline negra ka bichino bizana nukaria kalanula na yeche no lacito ailane ya yanajira kala jo senda tigenda agiji nadi pagira sse binila ano kadi dikagenta nagana runi ndawarana panulina ne gabelaka de que cañiña kayaka dilla pues rivesa nu gakané binishkidi no mardonio muchas muchas gracias saludo afectuoso a ti a tu equipo pues eh Aprovecho para enviar un abrazo fraterno a todas las personas que se encuentran sintonizándonos, que están pasando por momentos difíciles y bueno, para decirles también que los trabajos que se están iniciando, que a partir del anuncio que se hizo el domingo pasado, pues tienen el propósito de fortalecer también eh, la lucha social, los derechos indígenas y apostar un poco a que las cosas se hagan de manera diferente, al menos en nuestra comunidad, eh, como se están tratando de hacer en el país.
2: Querido Héctor, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, al Collar de Flores, he eh, eh, de decirles que conozco a Héctor desde hace muchos años, a través de Irma Pineda, la poeta zapoteca. Eh, hace muchos ayeres, muchos años, alrededor de 20, me invitó por primera vez a Juchitán, a Juchitán eh, de Zaragoza, allá en el Istmo de Tehuantepec Y bueno, ahí conocimos a Héctor y también. Eh, Conocimos la historia, la historia de Víctor Pineda Estroza, Víctor Yodo, eh, tu padre, eh, eh, mi querido Héctor eh, Pineda, eh, desaparecido y que recientemente eh, tuviesen, tuvieron un encuentro con Alejandro Encinas para hablar justamente de la des desaparición forzada de tu señor padre. Cuéntanos un poco eso, eh, eh, Héctor, y cómo esto incide en tu vida.
5: Sí, en efecto... Marronio, para ir contextualizando, Víctor Pineda Destroza es un profesor eh, indígena zapoteca que desde 1974 se integró a la lucha social, eh, siendo fundador de la coalición obrero-campesino estudiantil del istmo cosei y a partir de ahí, del trabajo realizado con los campesinos en Juchitán, Oaxaca, pues eh, logran nombrarlo jefe de la promotoría agraria y espacio desde el cual estuvo apoyando el tema de... El, de la tierra, la tenencia de la tierra, apoyando a los campesinos para poder tener esta posibilidad de, de acceder a una parcela que, en la cual pudieran realizar sus cultivos. Y bueno, resulta que de, de este trabajo que se hace, pues eh, no tuvo muy contento a aquellos latifundistas de aquel tiempo que querían seguir acaparando los, las propiedades comunales y se generó todo un conflicto político-social que derivó en que el 11 de julio de 1978 Elementos del onceavo batallón del ejército mexicano detuvieran a Víctor en pleno centro de Juchitán, lo secuestraran, y desde esa fecha, de 11 de julio de 1978 a la fecha, pues desconocemos su paradero, a dónde se lo llevaron. Y bueno, a partir de ahí, la, la COSEI, como organización a la que él pertenecía, eh, realizó un sinfín de actividades políticas, marchas, plantones, eh, huelgas de hambre, en embajadas, en diversos espacios para esclarecer este caso. Y bueno, de ahí a la fecha, pues la familia, igual con la maestra Cándida, mi madre, con, con Irma, mi hermana, pues se ha mantenido en esta exigencia permanente, ¿no? Por Víctor y por los demás desaparecidos políticos en México hasta encontrarlos.
2: Sin duda, una lucha que, que ha tenido eh, con todos los años eh, que se ha labrado algún eh, cierto tipo eh, de oídos y de escucha. Eh, que en estos eh, momentos, como ya decía, eh, tuvimos la noticia de que la subsecretaría en Derechos Humanos a los había recibido a los familiares eh, de Víctor Pineda Enestrosa, Víctor Yodo. Platícanos de este
5: encuentro, querido Héctor. Sí, claro. Eh, tuvimos la fortuna de que en esta etapa, a partir de que se hace llegar una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nosotros estábamos esperando que nos pudieran dar una audiencia. Eh, sin embargo, pues no, no fue tan pronto como esperábamos, pero sí eh, pudimos hacer un, una publicación también en un medio nacional en eh, que en el Correo Ilustrado apareció esta carta y eso permitió que se acelerara un poco esta reunión y el pasado eh, la, la semana pasada estuvimos ya reunidos con el subsecretario de... Eh, derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, el cual pues nos atendió de manera virtual con un espíritu, pues me parece que acorde a estos nuevos tiempos que vivimos en, en México, un espíritu solidario en el que nos externaba su preocupación porque estos temas de derechos humanos tengan que atenderse de manera pronta. También hablaba de la atención a... Todas las demás víctimas de derechos humanos por desapariciones forzadas, a los otros colectivos, y en particular en el caso de Víctor, hubo algunos compromisos, principalmente el hecho de que la Fiscalía General de la República pueda atraer las investigaciones que se han dado eh, sobre este tema y poder esclarecer a través de la ruta jurídica qué fue lo que ocurrió, pero además eh, el compromiso de que independientemente de esta investigación que se realice, se pueda establecer. Eh, con precisión el grado de participación de los eh, agentes del Estado mexicano en, en estos hechos pasados ¿no? asimismo para el día 8 de febrero se establece el compromiso ya eh, con convocatoria en este momento ya estamos convocados a dar seguimiento a unas mesas de trabajo que iniciarán el 8 de febrero eh, para dar continuidad a, a este trabajo que, que son varias, varias rutas ¿no? está lo jurídico en primer término pero nosotros hemos manifestado también que es importante que el Estado mexicano reconozca su participación, que a partir de ahí haya también garantías de no repetición, porque esto es fundamental, que estas situaciones de presos políticos, de desaparecidos políticos, no vuelvan a ocurrir nunca más en México ni en ninguna otra parte del mundo.
2: Elvis Guerra, este, poeta... Eh, su nuevo libro, Ramonera, como dice, ya está siendo traducido al inglés, al alemán y se ha eh, impreso en México y en España. Eh, pensar en Juchitán, todo el mundo, Elvis, eh, habla de Juchitán como un paraíso de la comunidad Muche, como se hace, se hace llamar la comunidad, esta comunidad, la comunidad mushe, pero. ¿Es, ¿Es verdad esto, Elvis, o qué tanto, qué tanto también es un idilio pensar que Juchitán es como el paraíso de las muches.
6: Bueno, creo que el, el reto ahora es eh, interpelar a un sistema patriarcal del, de la educación, de la economía, del campo laboral. El, el gran reto ahora es desmitificar algunas cuestiones que se han formulado a partir de los cortometrajes, de los documentales, que los otros, los extraños, los extranjeros, los yu para nosotros, han hecho acerca de nosotros, ¿no? Eh, cada año llegan por lo menos dos, tres televisoras de Japón, de, de, de Europa, de, de cualquier parte de, del mundo, a, a documentar la vida de los muchos de en el istmo, como, como si fuéramos monos de experimento, y vienen y nos tocan, nos dicen, miren también, también gimen, también comen, también respiran, ¿no? Y, y, esta, y esta falsa idea tan romántica que han proyectado en, al, al exterior, creo que ha sido bastante, ha servido para visibilizar, pero también ha creado una falsa imagen. Eh, y entonces, ahora creo que el gran reto es eh, interpelar a ese sistema patriarcal, porque los muses creo que a toda la comunidad de Juchitán y del país, les consta que los muses durante todo este tiempo que hemos existido, hemos demostrado que somos extraordinarias cocineras, bordadoras, peinadoras, maquillistas, estilistas. Eh, y ahora lo que nos toca es demostrar que también podemos ser, que también somos seres pensantes, que también podemos pasar del, del plano doméstico a ocupar la palestra, que podemos pasar de, de la casa, de, del cuidado de los papás, de, de, de la procuración de la casa a a los espacios públicos, ¿no?, a la política, a las artes, a la poesía, a la música, eh, y entonces creo que ese es el gran reto ahora, poder eh, estar ahí, ¿no?, eh, ser los protagonistas y contar nosotros, hablar nosotros por nosotros mismos, ser nosotras las que hablen por, por nosotras mismas, y no depender de los otros que, que llegan a distorsionar la, la realidad, ¿no?, y entonces sí me parece que eh, no es un paraíso Juchitán, definitivamente, pero sí gracias a la lucha social que se ha, eh, que, que inició desde los años 70, posterior a la lucha de la, de la COSEI, eh, pues tenemos ciertos derechos, tenemos ciertas, eh, ciertas posibilidades, ciertas libertades que hemos ganado con las luchas sociales, con con, con ir, irrumpir en la plaza pública, con ocupar los espacios públicos. Bueno, brevemente te comento, un año posterior a la lucha de la COSEI, eh, que es la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, que, que fue impulsado por artistas como Francisco Toledo, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y, y, y el mismo pueblo de Juchitán, en el que el, el, el objetivo principal era terminar con el régimen priista. Y desde hace 40 años, más de 40 años, Kuchistán es el primer municipio del país gobernado por la izquierda. Y un año posterior a ello surge la lucha de las intrépidas buscadoras del peligro, que fue un movimiento de liberación sexual. Entonces, con eso concluyo. A la par de la libertad política vino la libertad sexual, pero no fue gratuito.
2: Vanessa Hop ¿de qué va la culpa? No es mía.
6: Lo que tratamos de hacer es que
7: las mujeres vean las historias de otras mujeres que son sobrevivientes de violencia, que a través de la resiliencia y de la sororidad han podido levantarse, ponerse de pie y decir, vale la pena luchar en este país y podemos tratar de erradicar todos los tipos de violencia. El primer capítulo, nosotros empezamos por los micromachismos. Este capítulo a mí me impresionó muchísimo cuando lo estuvimos grabando, porque cuando lo pensamos dijimos, hay que escuchar a las mujeres de todas las generaciones. Entonces, cuando empezamos a hacer la convocatoria para que las, las mujeres se acercaran a nosotros, tratamos de que hubiera mujeres muy jóvenes, de 20 años, mujeres de 50 años, mujeres eh, profesionistas que son ejecutivas, mujeres que trabajan en, en el hogar, que son empleadas domésticas, empleadas, eh, digo, eh, mujeres eh, de las etnias indígenas, para escuchar desde diferentes sectores de las mujeres, ¿no? ¿Cuál fue nuestra sorpresa que cuando hicimos estas entrevistas hay una constante? No importa cuánto dinero tengas, en qué cuna naciste, en qué estado de la república naciste, todas las generaciones de mujeres en este país han sido víctimas de violencia de algún tipo. Hay muchos tipos de violencias, ¿no? En la, en la, primera, en la primera entrega nosotros es, la titulamos la violencia invisible porque son estos micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? pues son todas estas violencias invisibilizadas en donde se domina a la mujer, en donde se le somete, en donde se le quita la libertad de decisión y en donde se van generando estereotipos. Como por ejemplo, ya sabes, no, este, esta parte donde el hombre dice es que yo ayudo en las tareas de la casa, si bien nos va, ¿no? Pues es que no, no es que ayudes, es que es una corresponsabilidad de las integrantes de un hogar, ¿no? o esta parte donde quizás a un, un, un hombre, un novio celoso le pueda decir a una mujer, es que no te vistas así, es que no, no te pongas tan corta porque tú provocas a los hombres y entonces si te violan, si te matan, si te secuestran, pues tú estás provocando esa violencia, ¿no? Son todas estas prácticas en donde en los trabajos, pues a ciertas tareas se le dan a, la, a, la, a los hombres y no a las mujeres por pensar que hay actividades que las mujeres no podemos realizar. Entonces vemos que así empieza, una espiral en donde esta violencia pues se toma como algo muy normal y entonces pues vamos viendo cómo se va poniendo más grave porque entonces pasamos a un segundo capítulo en donde entramos a la violencia en el noviazgo y ahí pues en la violencia pues no en la, en el, digo en el, la violencia, en el noviazgo pues no debería de haber golpes, no debería de haber palabras hirientes, no debería de haber ningún tipo de agresión, pero hemos visto que las cifras dicen lo contrario, que muchas mujeres de todas las generaciones, aquí también tenemos voces de mujeres muy jóvenes y voces de mujeres ya más maduras, que pues tanto de mujeres casadas como de mujeres que apenas empezaban sus relaciones en la secundaria, pues empezamos a ver expresiones de, pues que el novio le puede dar un sape porque está no está de acuerdo con lo que la mujer está diciendo y muchas conductas hasta terminar en cosas muy graves, ¿no? Por ejemplo, una de las mujeres que en el segundo capítulo nos compartió su experiencia y nos abrió su corazón, es Esmeralda. Ella fue víctima de un ataque con ácido y a mí me impresionó mucho en su relato que al compararlo con el relato de Brenda, que es una chica que acaba de terminar sus estudios de preparatoria ya está en la universidad, ella empieza una relación de cinco años cuando estaba pues todavía pues, en la parpa, en la, ¿no? Y hay muchas similitudes, ¿no? Entonces, el pensar que a una mujer le pueda pasar lo que le pasó a Esmeralda en donde un hombre en un acto de odio terrible le pueda vaciar un frasco con ácido en la cara me parece terrible, ¿no? Y me parece un acto muy muy valuable el que Esmeralda haya dicho yo quiero contar mi historia, quiero contar eh, cómo, es, cómo estoy marcada, cómo tengo una cicatriz en la, en la cara y en el alma porque no quiero que le pase a otra mujer, ¿no? y cómo eso se juntaba con las manifestaciones en las calles el 8M el año pasado, en donde veíamos que las mujeres le gritaban a otras mujeres, a las mamás de las desaparecidas, a las mamás víctimas de feminicidio, no están solas, ¿no? Y creo que también lo que hemos tratado en la serie es de captar cómo, pues eh, el feminismo no es un movimiento nuevo, el feminismo es un movimiento que tiene muchas décadas de lucha, pero que ahora estamos en un momento en donde ha tomado mucha fuerza, mucho auge, pues hemos visto cómo pues ha sido el único movimiento en el país que ha podido marcar de agenda a un gobierno federal sí. que pues no tenía en su en su en su programa en su cabeza pues esta agenda de género y este combate a la violencia con unas políticas y con un discurso que proteja a las mujeres
4: no sí,
2: pues qué maravilla tenerlas aquí a, a ambas eh, artistas, escritoras, mujeres creadoras, creativas, eh, que, que sin duda tienen algo que decirnos. Qué tan complejo eh, Denise se convierte en, en ser un, en, en una front woman eh, en un contexto como es el rock mexicano o el pop mexicano. ¿O todas las actividades o los géneros musicales que abarcas? ¿Qué tan difícil es ser mujer y ser artista en un contexto como México?
8: Claro. Yo llevo ya 15 años en, en esta actividad. Empecé muy joven, empecé como a los 16 años. Y la realidad es que al principio creo que me fui armando y haciendo mi camino un poco sola como mujer, eh, con algunas colegas que más bien trabajaban conmigo en el, en el área administrativo, pero la verdad es que trabajando con muchos hombres, ¿no? Entonces, eh, fue poco a poco que me di cuenta no eh, que definitivamente es un ámbito donde hay más varones, ¿no? Sin embargo, eh, con los años eh, se ha visto eh, mayor número de, de mujeres eh, artistas cada vez más, y sobre todo cada vez más jóvenes, ¿no? Evidentemente antes de mí han habido, pues, obviamente figuras importantísimas, femeninas, ¿no? Que ya las conocemos del rock, de, del pop, inclusive, ¿no? Y con los años me he dado cuenta que es por completo un acto de resistencia. Eh, resistir, no a la fuerza que tiene ¿no? a, a las circunstancias a lo pesado que puede llegar a ser también el estar en constante movimiento antes verdad ahorita estamos más estáticos que nunca pero el poder lograr que la gente te escuche no eso ha sido eh, un aprendizaje importante y algo que valoro eh, de los últimos años es como lo dije hace un momento esta mayor comunidad que siento entre las colegas, entre las músicas eh, de todas las edades, de todos los géneros, eh, que nos hemos eh, aliado y nos, nos estamos todas eh, empujando a sobrevivir y a alcanzar nuestros objetivos, eso me llena de mucho... De, de mucha fuerza, eh, sin embargo sabemos ¿no? que todavía hay muchas cosas que se tienen que resolver y que tienen que cambiar en, pues en la industria de la música, eh, cosas que obviamente sabemos que existen en otros ámbitos eh, de las áreas artísticas, eh, y que poco a poco estamos luchando para que todas podamos eh, tener una vida musical eh, mejor, ¿no? eh, más sana, con mayor bienestar.
2: Pues eh, qué, qué maravilla. También quisiera preguntarte a ti, Rubí, eh, un poco en ese sentido que es convertirte en escritora, en poeta, en activista y, y, y en un país también como este, ¿no? Ser una mujer purépecha. Y una mujer poeta, Rubí, ¿qué tan complejo se convierte en un país como México?
9: Híjole, pues es es algo que todas, todas las mañanas este me despierto con esa pregunta yo, ¿no? Es complejo porque, bueno, yo en lo personal pues vengo eh, de una cultura sumamente machista. Eh, en, en Dentro de mi cultura pues eh, todavía existe esta cuestión de... De, de que la mujer no tiene tanta libertad todavía de hacer, incluso son muy muy este señaladas las mujeres que se dedican a la música o a cualquier expresión. Y ha sido una resistencia, como lo comentaba Denise, pues muy constante, ¿no? Constante en el sentido de que, bueno, para poder ser artista, para poder ser escritora, para, para poder ser músico en un contexto como es el caso de la cultura purépecha, pues tienes que primero ser mujer purépecha. Y ser mujer purépecha ha implicado, bueno, pues también cumplir otros roles, ¿no? Otros roles como, pues en mi caso es la maternidad, en mi caso también es ser esposa, en mi caso también es ser, este, pues docente, que también ha sido otra de las eh, actividades que a las que me desempeño, pues es ser docente de lengua purépecha. Y eso ha exigido sumamente, eh, pues todo, todo mi tiempo y toda mi, mi energía que es algo que me apasiona y me gusta mucho, pero este ha sido también difícil. Y, eh, y cuando digo difícil es por esta cuestión justamente que de repente este, trabajamos, creo que el triple, ¿no? Yo para poder sentarme a, a hacer mis, mis, tallerear mis textos y empezar a, a trabajar algún proyecto, pues primero tengo que atender mis, o este eh, ahora sí que las necesidades como mamá, atender a mi hija, darle de comer, este, eh, cambiarla, bañarla, y ya después, si me da tiempo por allá en que no haga el que hacer, este, pues ya sentarme, pero después veo la hora y digo, ya es hora de hacer de comer. Y bueno, en ese trance de día con día se me han atorado muchas cosas, y, y creo que en ese sentido, yo por ejemplo, en el caso este, no lo voy a balcoñar, pero bueno, mi esposo es músico. Yo veo que él tiene toda la libertad de sentarse, de hacer sus partituras, sus arreglos, y este y, y bueno, digo, ah, wow, hay, hay privilegios, ¿no? Ciertos privilegios que todavía las mujeres, puré pecha, no podemos, o, o más bien no hay esas condiciones, o no se han generado. Y creo que también eso depende mucho de una como mujer. Les digo, culturalmente pues venimos arrastrando estos estereotipos que en lo personal yo creo que también si no contamos con aliados, en el caso mío me apoya mucho mi esposo en ocasiones, pero también él ha salido mucho a sus actividades de ir a tocar, de hacer sus presentaciones. Y entonces pues a mí me toca o se carga conmigo la parte de la cuestión de la maternidad. Y si ha sido complejo
10: yo llegué a la palabra para pues para encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Y quizás muchos de quienes escribimos llegamos así, eh, la palabra me salvó y, y a la palabra acudo como, como herramienta, como, como refugio y como arma a veces también, ¿no? Entonces, este, pues es, es muy doloroso Sí, como, en, como, en, como en la vida, encontrarse que en el mundo de las letras, de la literatura, que, que pues una imaginaría o pensaría que pues ya estamos hemos reflexionado más sobre los dolores que nos hace y nos causa el mundo, eh, vayamos a replicar eh, otra vez las mismas estructuras racistas, patriarcales, clasistas que, que nos aquejan en, el, en la vida real, pero pues a la vez... Si la escritura es un, una forma más de reflejar el mundo y de acompañar el caminar por el mundo, pues tampoco debería de sorprender, ¿no? Que, se, que allí haya pues violencia machista y demás. Sin embargo, eh, creo que algo que ha sucedido en tiempos recientes y que me parece muy esperanzador es que las Mujeres escritoras eh, y mujeres del gremio de la escritura nos hemos organizado, nos hemos encontrado, hemos hablado esas violencias, hemos compartido esos dolores y de pronto eso lo hace todo mucho más llevadero y pues transformarlo a, a, a acciones concretas también para que esto no siga sucediendo para las jóvenes y los jóvenes y les jóvenes que vienen ¿no? después de nosotros
2: eh, sin duda, eh, sin duda, importante esto que apuntas, y le, me encantaría preguntarle a, a Mare, advertencia lírica también, ella un poco en un mundo como el rap, el hip hop, eh, donde muchos del, mucho de lo que acaba de decir Gaby, ¿no? el machismo, eh, eh, el, el, la cosificación eh, de la mujer, es muy, eh, en algún tipo de rap y algún tipo de hip hop, está muy presente. De repente abrir ese paso, además con letras, que den cuenta de todo esto, Mare, qué tan complicado, qué tan complejo ha sido. Buenos días.
0: Hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto también poder acompañarles aquí. Eh, coincido en la reflexión justo que dice Gabriela, pero también abordaría justo que no es como solo un sector. O sea, yo dedicándome al rap o a la escritura, siento que realmente el reflejo de la cultura es este mundo machista, ¿no? donde en cualquier espacio tendríamos que pelear por por merecer un lugar o tendríamos que pelear por ser reconocidas. Lamentablemente es que eh, el derecho humano de crear del arte se nos ha sido negado como mujeres. Apelo al, al rap, al hip hop, como esta parte pues que desde la marginalidad justo se crea, donde justo estas voces que no habían sido escuchadas tienen una un, un, una razón de ser. ¿No? El, el rap se construye desde las periferias, desde la marginalidad, desde la negación de esta sociedad hacia estos, pues estas identidades excluidas. Y me toca un poco ser eso. ¿no? Creo que desde ahí apelaría también a una libertad creativa que el rap propone, que yo siento que en otros lugares, yo personalmente no he encontrado. Pero en el rap sí si he podido nombrarme, sí si he podido cuestionar, sí si he podido desarrollarme. Digo, claro que ha sido un camino complicado porque no solo nos enfrenta, enfrentamos como pues a vivir en un país con una cultura devaluada, sino además con estos prejuicios hacia el rap, ¿no? Como pues venir de la marginalidad, desde una lectura clasista, muchas veces no se considera ni siquiera parte de las artes, ¿no? Entonces a mí me toca un poco como transitar desde ahí, desde el propio cuestionamiento de qué lugar ocupo en el mundo, que creo que muchas muchos muchos estamos en eso, ¿no? Buscando hacia dónde llevar nuestro camino, buscando hacia dónde encontrar respuestas tratando de ir sanando las historias que llevamos, personales y familiares, sociales, y siento que el, pues la libertad creativa que sí permite el rap es poder hacer este cuestionamiento. Es que justo desde reconocer esta marginalidad, cualquiera podemos entrar. O sea, cualqui podemos hablar de lo que sea, de, teniendo los recursos que tengamos, podemos desarrollarlo libremente, y por lo menos ahí yo encontré pues, ese lugar, que quizá en otros lugares... Sigo peleando por Tele.
11: Se busca. se busca. Ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa. Su papá sale a buscarla. Se busca. Se busca. Nunca volvió del trabajo. Después de varios días en la ciudad preguntando Por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso se busca. se busca, saben que lo detuvieron No se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho Ahora dicen que no está, que no saben paradero Pero del operativo hablaron en el noticiero se busca. se busca, su mamá pagó el rescate Pero de su paradero desde entonces no se sabe Han cubierto con su rostro varias calles principales Hay una investigación abierta pero no hay avances Porque viva se las llevaron Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma Hay una bestia allá afuera acechando a nuestra casa y si pueblo lo permitimos, cuando acaba, cuando acaba no arregla nada, pensar que esto no te pasará, cuando la violencia tiene acechada la ciudad la prioridad debe ser frenar esta pandemia de la desaparición forzada que ataca a cualquiera, también yo busco a quien nos hace falta, pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva la cifra es alta y también aumenta el miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo, que quien no está, pueda regresar de nuevo que la búsqueda se envide y se despegue que la justicia llegue si vuelven solo los cuerpos y que nunca otra familia tenga que pasar por esto. Se buscan y se buscan por cientos y la ausencia va creciendo. Se buscan y se buscan por cientos y la
4: ausencia va
2: creciendo.
4: Yo, chicos, ¿sí? que
2: Fíjense que hemos dedicado todo marzo para hablar con mujeres eh, que han hecho un trabajo impresionante, eh, Natalia Cruz eh, y tu carrera dentro del ámbito de la música ismeña, de la lengua zapoteca, y pues una mujer, pienso o pensamos nosotros absolutamente empoderada, pero el otro día hablábamos, te escuchábamos en un conversatorio sobre mujeres y quisiera preguntar qué tan complejo en Natalia Cruz es ser cantante, una cantante líder de una banda ismeña eh, integrada en su mayoría o, sol, o solo por hombres, salvo tú. Por
12: hombres, así es. De hecho, cuando, cuando vamos a tener alguna presentación fuera de, de la región y viajamos y si me preguntan eh, por el... La, la cantidad de gente, ¿no? Para lo del hospedaje, cuántos hombres y cuántas mujeres, pues siempre voy yo solita en el equipo de trabajo. Y es, es algo muy complejo porque la música en el istmo de Tehuantepec, aunque se piensa, se dice que en el istmo existe este fenómeno del matriarcado, del empoderamiento de la mujer, que no son lo mismo porque sigue siendo una cultura predominantemente machista, en la que nos hemos, hemos las mujeres tenido que enfrentar nuestras propias, nuestras propias luchas, nuestras propias conquistas y arropar al mismo tiempo las que vienen atrás, ¿no? Aquí el fenómeno del movimiento eh, LGBT, por ejemplo, de la comunidad de los mujeres, también ha sido fuertemente impulsada por el movimiento de reivindicación de la lucha de la mujer, más allá de cuestiones de abanderamientos ideológicos y políticos, que es lo que está de moda. Son luchas que se ganan día a día, ¿no? En los espacios domésticos, es donde insisto siempre, en la casa, en la calle, en la escuela, y, y en este contexto, eh, pues la música, como les decía hace un momento, ha sido siempre un territorio de hombres, de poco tiempo para acá se empezó a ver la participación de mujeres como músico, hablando, o sea, como instrumentista, eh, en las bandas municipales que se están fundando, eh, eh, cobijadas por las casas de cultura locales las secretarías, las secretarías de cultura eh, del gobierno del estado federales también pero tienen 10 años aproximadamente de funcionamiento, antes de eso no se veían mujeres incursionando propiamente como músicos como cantantes sí, pocas pero eh, mayoritariamente en el ámbito de la música tropical por ejemplo, y también pues lidiando con este estigma de la hipersexualización de la imagen de la mujer, ¿no? Que tiene que vender, entre comillas, de alguna manera para poder vender su trabajo. Entonces, pues ha sido han sido ratos eh, luchas importantes, ¿no? Tener que sí, estar sí. enfrente sin que toda la vida tengan que estarle hablando a, al marido. En este caso, mi esposo, pues es, además de mi compañero de vida, es mi director musical y es el, el líder de la banda musicalmente hablando, entonces, aunque soy yo la que está al frente del proyecto de producción, de representación, etcétera, eh, es a él a quien siempre siempre buscan, ¿no? Y, mm. Pero pues mis compañeros también se han ido metiendo en una dinámica. Está integrada la banda por jóvenes, en su mayoría, y pues las nuevas generaciones también ya van trayendo otra mentalidad.
2: Sin duda, eh, es, un, eh, es un reto y el poder eh, incursionar en, en estos ámbitos, ¿no? Eh, yo diría que en todos los ámbitos, en general, el mundo como se ha construido es un mundo eh, patriarcal, ¿no? En el activismo, Doris Cariaga, Doris Cariaga es una activista, como ya les decía, una activista eh, promotora de los derechos del pueblo afro, una activista, una luchadora. ¿Qué tan complejo se convierte Doris Cariaga a ser eh, una activista mujer?
13: Bueno, uh, estoy de acuerdo uh, con, con mi amiga Natalia, ¿verdad? Que los espacios se han ido abriendo y va cambiando eh, un poco el panorama, pero sí, vemos que los líderes uh, generalmente, bueno, hasta ahora históricamente uh, figuraban las, las, este, ahora sí que lo, los compañeros, ¿no? En este momento, por ejemplo, yo, yo veo que hay una apertura y cada vez veo más mujeres en estos, um, digamos, espacios de liderazgo, especialmente en los territorios de las comunidades afrodescendientes. Uh, yo pienso también que es porque nos ha costado. O sea, las mujeres son las que hemos llevado la, la parte más dura, ¿no? A la, a la hora del reconocimiento, por ejemplo. Eh, hay intersecciones que nos, nos determinan, ¿no? Y una de esas es precisamente esa que tiene que ver con la etnia y el género. Entonces, ah, pues si a, a nosotros es a las que más nos han tocado duro los catorrazos, pues obviamente somos las que estamos luchando para que esa realidad cambie, ¿no? Y parte de mi trabajo pues va en esa dirección, a mí me gusta... En el caso de Tamiagua, por ejemplo, que es donde yo trabajo, en el colectivo Afro Tamiagua, darle espacio a las mujeres. Y cuando hablamos de, de las comunidades afrodescendientes, pues sabemos que es una historia que poco se conoce, ¿verdad? Y yo creo que es importante resaltar que mucho de este conocimiento, digamos, que ha quedado en la memoria colectiva y que es lo que ha abierto la puerta para que haya un reconocimiento nacional, eh, ha subsistido en la memoria de las mujeres y eso es, eso es algo que tenemos que reconocer y, y darle ese espacio a las mujeres, no de, de que si no fuera por ellas eh, no tendríamos hasta el día de hoy conocimiento, por ejemplo, en la, en la culinaria, eh, que es un, un aspecto que a mí me gusta mucho trabajar, pero más allá, por ejemplo, de tener per se una receta tenemos que analizar cómo estas mujeres han logrado, por ejemplo, en actividades como la cocina, a, a hacer un espacio de economía informal. Yo, yo, de, yo pienso que debemos dejar de llamarla informal y llamarle formal, porque en realidad muchas mujeres han logrado salir adelante precisamente con actividades como esta. Entonces vamos viendo cómo hay capas y se va sumando. Una cuestión a la otra, ¿no? Encontramos empoderamiento, encontramos retenciones y recreaciones culturales, encontramos memoria y también actividades económicas. Entonces me parece que, que simplemente... No se había hablado antes de esto, porque esto ha sucedido desde siempre, ¿no? En, en otra charla que tuve hace poco, y yo decía, bueno, cuando los movimientos feministas, por ejemplo, en Estados Unidos estaban luchando las mujeres feministas blancas por tener el derecho al trabajo, nosotros sabemos que nuestras mujeres han trabajado toda la vida. Mi, mi abuela y mi tía abuela este, fincaron un negocio, hicieron una panadería y así ellas eh, levantaron a a 10 hijos entre las dos. Entonces esto no es nuevo, es solamente la manera, el ente desde donde se ve. Nuestras mujeres han trabajado toda la vida y han ganado uh, quizás no lo que deberían ganar. ¿no? E esa, es, esa es la tarea en este momento, que haya una equidad.
2: Pues sin duda un placer tenerles aquí en este programa que lamentabilísimamente se acaba y yo quisiera. Isaac, ¿con qué te despides, mi querido Isaac Montijo, líder y cantante y músico de los Guayums?
6: No despedí con un sonecito así, cantadito ahí en la capela, para ver si les gusta. Va que va. ¿Sí? Si <Susurra> sí, me juyán, igua, todo lo sola mamá yo. Juneman, suma chilobeca la bicha. Anihuatabaika yeah, sí, so la soy ti mamá chica wey yo. Si me juyan, igua, todo sí, lo sola mamá yo. Si me juyaniwa, todo lo sola mamá yo. ustedes saludos. Collar de flores, un es Mardonia.
2: Muchas gracias, Isaac. Emilia Huitimea, ¿con qué te despides de este Sochicosca, el collar de flores?
0: Con un po poema breve. In neu carawana. In giapsi in neu carawana. In pusin In giapsi rojiste batsiavareca. In giapsi caravari kiabite. Puia In in, in ¿Cómo duele no poder llorar? ¿Cómo duele no poder llorar? Mis ojos claman lágrimas para mi espíritu acongojado lavar. Mi corazón ya no respira humedad. Y cual tierra seca se agrieta, ¿cómo duele no poder llorar? Shokoreut te decía, muchísimas gracias Mardonio. Muchísimas gracias al este programa de radio Xochicuara Collar de Flores.
2: Pues muchísimo gusto de tenerles aquí nosotros. Mientras tanto, vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch,
1: menos face. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: El noreste de México es hoy día una importante región por la riqueza y variedad de su territorio constituido por extensas áreas desérticas, bosques, sierras y valles agrícolas, además de contar con un extenso litoral en el Golfo de California. Desde el punto de vista etnográfico, está conformado por todo el estado de Sonora, el norte de Sinaloa y Baja California, así como la parte serrana que limita Sonora y Chihuahua. De igual modo en la actualidad conforma una zona fronteriza de importancia internacional por su colindancia hacia el norte con Arizona y California. Esta extensa región es reconocida también por su diversidad cultural, representada principalmente por varias sociedades indígenas descendientes de los primeros pobladores de esta parte de América. Tal diversidad indígena se ve nutrida además con la presencia de migrantes indígenas provenientes del sur del país. También se han establecido ahí otras sociedades y grupos étnicos a lo largo del tiempo. Esto explica solo una parte de los grupos sociales que han dado forma a distintos procesos históricos en la configuración social del noreste de México. En la actualidad, los pueblos indios del noreste de México desempeñan un importante papel en este amplio panorama cultural, pues representan una gran fortaleza y capacidad de sobrevivencia gracias a su capacidad para asimilar y transformar lo que les llega de fuera y conservar su conocimiento, tradiciones y costumbres. A la vez, utilizan nuevos recursos tecnológicos y otras formas de organización que les han permitido mantener su identidad étnica. El libro Los Pueblos Indígenas del Noreste, Atlas Etnográfico, coordinado por José Luis Moctezuma Zamarrón y Alejandro Aguilar Seleni, tiene como objetivo dar a conocer una parte de la variedad cultural de México y mostrar algunos aspectos de la vida, el pensamiento y la cultura de los pueblos indígenas del noreste. Te invitamos a leer Los Pueblos Indígenas del Noreste, Atlas Etnográfico, coordinado por José Luis Moctezuma Zamarrón y Alejandro Aguilar Seleni. Está disponible para descarga gratuita en la Mediateca del INAH. Www .mediateca INA www.mediateca.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia
2: Secretaría de Cultura
3: Gobierno de México
2: Y bueno, qué maravilla poder hacerles esta entrega, una retaíla de todas las palabras que se han vertido en este programa Sochiposca, el collar de flores durante este año 2021 un año que está dando sus últimas patadas las voces que escuchamos fueron las de Elvis Guerra y la Bruja de Texcoco Vanessa hop y las Palomitas Serranas Rubí Huerta y Denise Gutiérrez Gabriela Jauregui y Mare Advertencia lírica Doris Cariaga y Natalia Cruz Emilia Huitimea e Isaac Montijo y Héctor eh, Pineda esto es Xochicoscat, Collar de Flores, haciendo una recapitulación de las palabras y los invitados que han desfilado por este año pandémico a través de los micrófonos de Sochicó, Collar de Flores, y
14: ¡Abre la casa! Coyote, y luego me despertaban los cartos del Tecolote, la lechuza contestaba, ¿eh?